اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری من با هوا و عطر شما زنده بودم در خیش گریه بر لبتان خنده بودم تنهاتر از سکوت جوشانتر از ترانه خورشید میهنم هر بار با شما سنگ صبور هر شبه من امیدوار رویت آینده بودم بر موج جعبه های صدا سیما خط من و شما در نقطه طلاقی احساس و آشتی با هم یکی شده زین رو این سالهای سال از شور آشتی آکنده بودم من با هوا و عطر شما زنده بود همراه با شما در کوچه های گم شده ایران در جستجوی نور و رهایی هم کاروان شدم آن شب که جلوه های سفر رنگ خواب داشت آن شب که گزمگان در جستجوی ما دوس عاشق با کیسه های نفرت خود در کوچه باغ های سفر گشتند همراه با شما زخم هزار خنجر بر پشت داغ هزار عاشق بر دل در بستر شبانه تبعیدی پاینده بودم من با هوا و عطر شما زنده بودم دور از شما ولی خوابی گران مرا آواز میدهد و چشمه سرودم میخوش کرد علی رزا نوریزاده جمعه نهم فوریه بیستم بهمن ماه به شما سلام میکنم خب از احوالات وطن چه بگویم که این سیدالی آقا مایمونیست میخواد ما رو کجا ببره گفت این مردک تا این مملکت رو به نابودی نکشه دستوردانی قایر خان حاکم اترار بود چنگیز فرستاده پیشش فرستاد با مقداری طلا و جواهر و ابریشم و ظروف چینی که در آشتی در آید قایر خان یکی از حریفان شبانه ترکان خاتون بود زن محمد خارسشاه و مادر مردی که دلاورانه جلوی مغلا ایستاد جلال دین منوکبری قایرخان اینا رو کشت انبالی که برای شورده بودن به زور تصاحب کرد و عاملی شد برای مغلا بیان دویست سال خودشون و احفاد و اولادشون مملکت ما رو حکومت کنن فقط یه اثر خوب اینا داشتن در کل اون پشت هم ایلخانیان بقیه این بساط بغداد و برچیدن خلافت عباسی 600 ساله رو سید علی هم الان همه زمینه ها رو داره میچینه برای اینکه هم قایرخانوار ایران رو به باد بده اما این امید هست که بعد از برافتادن او و سلسله ظالمان ایران ره سعادت و نیکی بگیرد امروز 
مهمان عزیزم استاد بزرگ دکتر جلال الدین ایجادی است درود به شما ای دکتر درود به شما دکتر عزیزم جناب نوریزاده گرامی یک بار دیگه در خدمت شما هستم و بسیار خوشحال هستم و همیشه شما صحبتهای خود رو با شعر و ترانه و ادبیات آغاز میکنی و این بسیار برای من لذت بخش هست و بنابراین من هم همصدای با شما میگویم من با هوای و قطر شما زنده بودم هممون کم و بیش همین حالو داریم داری. خب آی دکتر ایجادی احوالات وطن رو رسد میکنی میبینی این بازی انتخابات در حال که سیدالی خامنه حتی میدونه خواص نظامم رقبتی به رأی دادن ندارن این دنبال چیه چی کار میخواد بکنه این انتخابات به چه درد میخوره مردم نیان آبروش هم بره بله واقعا پرسش اساسی است اگر خاطرم باشه حال ما میدونیم که از دورانی که حداقل از 1396 به این طرف همزمان با اوجیری در واقع جنبش های اجتماعی در ایران و ما رو که در یک فاز در یک دوره ای قرار گرفتیم که با عملا با آنتاگونیزم میان پایینی ها و بالایی ها مواجه هستیم و در این مسیر عملا نقمه های اصلاح طلبی دیگر به فراموشی سپرده شده هرچند که اونها هنوز که هنوز از این نقمه ها رو گاه به گاهی مطرح میکنن ولی روند خود جامعه دیگر به این سمت نیست بلکه در جستجوی پایان دادن به جمهوری اسلامی هست و جمهوری اسلامی یعنی مشخصا بیت خامنهای یعنی مشخصا تمام آرزوها و لذتجویهای شخص خامنهای و اون هم با تحریک پیوسته در دستور کارش قرار داده و امروز با آمدن سرکار در واقع رئیسی و در این لحظه انتخابات مجلس اسلامی و ارزم حضورتون که به صلاح نخبگان آخوندیزم مجلس خبرگان عملا ما بیرونی که چگونه در طرح خلصازی مطلق داره حرکت میکنه و این در واقع خلصازی مطلق بناگذیر تمام نزدیک های خود او را هم نیز به دور پرتاب میکنه کنار میگذنه و باعث برحال رنجش های درونی اونها میشود ولی کن آنچه که برای ما به عنوان جامعه مهم هست میبینیم که جمهوری اسلامی که برابر در زم با بیت خامنی و با تمام نهادهای زیر مجموعه او امروز یک بار دیگر نشون میدهند که به هیچ وجه خواستای ملت ایران خواستای این جمهوری اسلامی نمیتواند باشد و بنابراین هیچ گونه روزنی هیچ گونه امیدی اینکه این نظام جمهوری اسلامی که یک نظام گندیده هستش بخواد خودشو تصحیح بکنه نه به وجود نخواهد آمد و خود رژیم هم خود خامنه ای هم امروز اساسا گوشی بدهکار در این زمینه ها ندارد آنچنان این فرد در دگماتیز و تعصب و در واقع لذت های دیکتاتور منشانه خود است که فقط فکر میکنه که کل جهان باید بر اساس در واقع خواست او بگردد و برابر این ملت ما در یک شرایط بسیار بسیار ناب بعدی قرار گرفته و فکر میکنم که انتخاباتی که در, در دستور جمهوری اسلامی هستش یک بار دیگر با, با شکست بزرگی مواجه خواهد شد دکتر در مقابل رژیم اجندای خودش رو کاملا ریخته میدونه چی انتخاباتی رو برگزار میکنه که رقبتی در ملت نیست حالا با حقبازی و <تصفيق> پول دادن و ساندیس و ساندویج و غیره چند نفری رو بیاره جلوی حوزه‌های رأیگیری در شهرستان هم رقابت‌های محلی و فامیلی و غیره احتمالاً یه ایده رو پای صندوق‌های رأی میاره اپوزیسیون از این وضع چه سودی رو باید ببره و خواهد برد در واقع برای اپوزیسیون یک جنگ بزرگ جدیده شما چه انتظاری از اپوزیسیون دارید؟ 
به شکل عام حالا خاص و کاری ندارم ولی به شکل عام و اصولا انتظار شما از اپوزیسیون چیه چون آدم در مردم نگاه میکنه یه مقدار دلزدگی ایجاد شده و اینم بی دلیل نیست شما فکر میکنید اپوزیسیون چه کار باید بکنه و چه کار خواهد کرد ولی پرسش چهل و پنج سالی من و شماست عزیز من و به این خاطر که بر وقتی ما از اپوزیسیون صحبت میکنیم انتظار یک سازماندهی داریم انتظار اعتلاف داریم انتظار برنامه ها داریم انتظار حضورش در صحنه سیاست های بین المللی داریم انتظار داریم که پروژه های نابی رو برای جامعه ایران مطرح بکنه انتظار داریم که یک وزنهی بشه در عرصه جهانی و در تمام این زمینه ها متاسفانه ما با بیلان یا ترازنامه مثبتی روبرو نیستیم بنابراین آنچه که امروز هم برای من شهروند برای من دانشگاهی باقی میماند در ارتباط با میهنمون ایران این هستش که این اپوزیسیون بالاخره کی کی بیدار خواهد شد کی به ائتلافی میتواند برسه که در این ائتلاف مصالح عمومی جامعی ایران ملت ایران در در واقع محور اصلی او قرار بگیرد متاسفانه به دلایل گوناگون گاهی به خاطر عادتهای بد گذشته گاهی به خاطر سلیقه های نامناسب سیاست های عقب مانده و غیر و غیره اپوزیسیون نتوانست نقش برجسته ایفا بکنه یاد بگیریم از آنچه که در درون این انقلاب زن زندگی آزادی به وجود آمد درس های بزرگی برای اپوزیسیون ایران هستش و امروز هم شما نگاه بکنید چگونه این استبداد توتریتر موجود در ایران انسانها رو نابود میکنه انسانها رو زخمی میکنه انسانها رو به درون زندانها میفکند و غیر خب صدای این اپوزیسیون چه باید باشه واقعا آیا من و شما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که حداقل حداقل یک بیانیه بدن یک اعلامیه بدن که در ارتباط با این انتخابات که انتصابات جمهوری اسلامی هستش این رو در واقع محکوم بکنن و در این ارتباط با سازمانهای بنویلی ارتباط فعالی داشته باشن به این خاطرم هستش من در این لحظه کنونی واقعا آن انتظارهای بزرگ و در ضمن عادی که من دارم چه بسا میسر نباشه یعنی من میخواهم اینها در واقع پیش قراوران دموکراسی در ایران باشن دولت مدرن متکی بر آزادی و لایسیته باشن و حرکت مشترکی صورت بگیره وحدت من نمیگویم اقدام مشترک اعتلاف هایی در این جهت صورت بگیره حداقل بخشی از اینها اونهایی که به امر دموکراسی و امر حقوق بشر اعتقاد دارن ولی که برحال در این لحظه این نوع انتظار ظاهرا خانایی ندارد ولی حداقل از این عزیزان من میخواهم واقعا حداقل کاری که میتوانند بکنن ابراز نظر مشترکی بکنن در برابر جمهوری اسلامی و تمام رسانه ها میتوانند در این زمینه کمک بکنن یا حداقل انعکاس مشترکی در عرصه جهانی وجود داشته باشد زیرا در شرایطی جمهوری اسلامی بیش از پیش ایزوله هستش و به انزوا کشیده میشود جای خالی اپوزیسیون رو ما حس میکنیم در عرصه سیاست در ایران دکتر یه نکته به نظرم رسید وقتی که صدام حسین اراده برومنالی قرار گفتود که او رو براندازن نمایندگان اپوزیسیون اراق اومدن لندن ما چقدر بودن چه سالونی و از آقای بارزانی و طالبانی توش بودن تا حکیم و تا دکتر عیاد علاوی و سکولارا و روشن همه بودن حتی وارث سلطنت عراق اینا اومدن در لندن یه تجمع کردن توافقی کردن که مبنای قانون اساسی موقت باشه بعدم رفتن و بعدم که آمریکا وارد کار شد و سرنگون کرد و تقریبا حکومت هایی که در عراق از اون زمان شروع شد از درون اون نشست بیرون اومد منتها قلبه با 
نوکران جمهوری اسلامی شد اسلامی های شیعه به خاطر نوع نگاه آمریکا و متاسفانه بودن گمراهانی مثل آقای چلپی و دروخهایی که با آمریکا گفتن و بگذن بعد شما اپوزیسیون سوریه رو دارید با چه قدرتی در داخل سوریه با حضور نظامی آمریکا با حضور نظامی عربا واقعا واقعا با هم صحبت میکردیم با بعضیاشون به خصوص یه دوست عزیزی که دانشگاه سوربون هم درس میده که خیلی امیدوار بود در یه کنفرانسی در قطر با هم بودیم و چقدر امیدوار بود ولی به گل نشست ظهور داعش و اسلامی های تونرو جبهه فتح و غیره باعث شد که اسد دنباله بیاد بالا و اینا دو نمونه جلوی چشم ما هست که اگر دولت خارجی بیاد یه اپوزیسیون رو انتخاب بکنه و حمایتش بکنه حتی در صورت پیروزی اون ملت ها متنعم به نعمت آزادی و دموکراسی و سکولاریزم نخواهد شد عراق رو ببینید زمان صدام یه حکومت سکولار بود و الان به کجا رسید آدم خار بود وحشت آفرین بود ولی سکولار بود اینا همون کارهای صدام رو میکنن یه چی هم آن دوتاب که دزدن صدام دزد نبود و سوری هم که اوزاش برشن حالا منظورم این آقای دکتر ما در ایران به سبقه و سابقه مشروطیت در واقع روشنفکرانی هم داریم که متاسفانه همه مثل بنده سنشون بالا رفته روشنفکرانی هم داریم که بازی رو میشناسن کار رو میدونن چیه ولی این خودخواهی ها و خودپرستی ها مانع از این شده که اینا بابا یه بار با هم بشینیم مملکتون در خطره من حسرت به دلم موند آقای دکتر یه اعلامیه ببینم هزار نفر زیرشو امضا کنن 500 نفر امضا کنن برای که این همه چهره این همه آدم های چیزفه ما در خارج داریم و متاسفانه نتیجهش این حالا سوال من ببخشید که من زیادی حرف زدم و روده درازی کردم ولی سوال من از شما اینه چرا نسل جوونتر میداندار نمیشه حالا بگم ماها رو متهم کنن که به ایدئولوژی دل بسته بودیم و سر انقلاب خطا کردیم و غیر و غیره این جوونا چرا کاری نمیکنن ما چرا از جوونا یک کار جدی نمیبینیم چرا بله ببینید واقعا وزنی روشنفکران و سیاسیون ایران حالا این دوتا رو چه بس ما باید جدا بکنیم یعنی روشنفکر کسی هستش که کار اصلیش تولید فکری هستش نقد هستش و غیره حال آنکه یک سیاستمدار کارش در واقع تنظیم و آماده کردن تحولات سیاسی و تصرف قدرت هست حالا این بین این دوتا میتونه رفت آمدهایی هم نیز وجود داشته باشد. ولی برحال روشنفکران که به نظر من دارم مطلبی رو تنظیم میکنم که حدوداً در ارتباط با ایرانیان پونزده گرایش روشنفکری رو من دارم در واقع میبینم حس میکنم و دربارهشون دارم فکر میکنم. خب اینها کارشون در به صلاح طولی کردن هست. مطرح کردن بحث ها هستش و وارد شدن در درگیری های اجتماعی است ولی اون بخشی که مربوط به سیاستمداران هست این سیاستمداران حالا چند درصد این 8 میلیونی که در خارج از کشور هستند ما نمیتوانیم به طرز دقیق بگوییم ولی حداقل 5000 نفر یا 2000 نفر کسانی هستند که در عرصه سیاست فعالیت دارند حالا در میان اینها بخش مهمشون کسانی هستند که حال از همون نحس های پیشین هستند. این نحس های پیشین باید جسارت بکنن با ایجاد ترهای جدید در واقع یک نقش جدیدی بیافرینن برای خودشون متاسفانه بسیاری از اینها در همون قالب های فکری باقی ماندن یعنی هنوز که هنوزه برمیگرده میگه که به پرز انقلاب 
که در ایران به وجود آمد دزدیدن انگار من نمیدونم که اونهایی که میگن این انقلاب رو دزدیدن دست خودشون بود این انقلاب رو کسان دیگه مذهبی آمدن دزدیدن یا نه این بیان این هستش که در این ذهن ها یک چیزهایی هستش که به شکل در واقع مانع عمل میکنه از سوی دیگر اینها نتوانستن انتقال با نقادی شده رو به نسخهای جدید انتقال بدن و بنابراین نسخهای جدید چه در ایران چه در خارج از کشور در ایران با استبداد مواجه هستند با درگیری ها مواجه هستند و علارغم خوشبختانه بخشهایی از این جوانان نقش ایفا کردند در مبارزات در این انقلاب زن زندگی آزادی برای دادن پیام های گوناگون در زمینه های هنر در زمینه های در واقع خوشفکری داشتن و نفی استبداد ولی به در خارج از کشور هم این گونه تمایل ها هست ولی آنچه که مهم هست واقعا انتقال تجربه و خود تربیت سیاست مداری داشتن این ام فقط بیان مخالفت نیست مخالفت با جمهوری اسلامی یا خامنه ای راحت می توانیم انجام بدهیم چنان که بر اساس آمار بیش از 80 درصد ایرانیان مخالف نظام خامنه ای هستند ولی آنچه که مهم هستش اینه که افرادی که میخوان نقشی پاکنن به عنوان سیاست مدار اینها خودشون باید تربیت بشن پخته بشن انتقاد تجربه ها و در واقع خودشون رو در یک فعالیت های مستمری قرار بدن که خود اون فعالیت ها تبدیل بشه به چی؟ تبدیل بشه به اینکه اونها پرورش جدیدی پیدا کنن به خاطر اینکه جمهوری اسلامی افرادی هیله هیلگری دارد که پیوسته پیوسته مشغول ایجاد توته و ایجاد تفرقه و غیر زالک هستند و بنابراین به بارها من به همین جوانانیم که در فرانسه هستم گفتم گفتم عزیزان من شما به نسل گذشته یعنی پنجا و هفتا ایراد میگیرید انتقاد میکنید بله بودن ولی همه اونها در واقع یک نقش رو نداشتن باید نگاه دقیقی داشته باشید و امروز هم که شما هستید و میتوانید نقش برجسته بازی بکنید یادتون باشه شما هم از کمبودها بری نیستید شما هم از آسیبها بری نیستید بنابراین در این آشتی بین نست ها هست که ما باید به آموزه های جدیدی برسیم و این آموزه های جدید یعنی امر دموکراسی آزادی و حقوق بشر ایجاد سازماندی های خوب متناسب با شرایط کنونی با تکنولوژی های جدید اینها خودش یک تجربه بزرگی میخواهد و این تجربه ها گاه به گاهی انجام میشه ولیکن این پیگیری لازم در این زمین ها وجود ندارد و واقعا تصور من اینه که این دو چهار درصد متر امدادی یک شیوهی بود که شما این چوب رو میوردیم یه دست بعدی و اون بود این رژیم یه کار جنایتکارانی که کرد بین نسل ها جدایی انداخت یعنی آقای دکتر شاگرداش توی دانشگاه تربیت کرد رفتن بیرون دیگه اون تباسل و ارتباط باقی نمود که شما تجربهاتو منتقل کنی آیا چهار ساعت تدریس در کلاس هر چقدر تلاش بکنی نمیتونه رژیم جلوی هر سخنرانی هر مجمع هر کنفرانسی رو گرفت و متاسفانه وقتی توی برلن هم کنفرانس گذاشتی دیدید که رژیم چه بازی در آورد و برلینی ها رو به چه مصیبتی گرفتار کرد بنابراین من اعتقاد دارم علارغم همه رنج ها و درد ها نسل دکتر ایجادی باید نسل بعدی رو هدایت بکنه به معنای دیگه یادشون بدن چجوری تعامل کنن که ما دیگه گرفتار ولی فقی حالا به هر نوعش نشیم مهم نیست ولایت در مسکو باشه در انگلستان باشه آمریکا باشه یا هر جا مهم اینه ولایت فقیه در کشور ما نباشه ولایت مستبد در کشور ما آرزو میکنه برحال ما همه آرزو میکنیم که و ای بس آرزو که خاک شود و امیدوارم مال ما اینجوری نباشید چون هممون با دلهای پر از عشق پر از امید من لحظات الان جلو چشممه همون روزهای انقلاب تمام لحظات جلو چشمم همه چنو نگاه میکردن چنو امیدی بود دکتر توی خیابون پهلوی جلوی هتل میامی به بالا 
زده بودن یه دی تو بعضی کوچه های دیگه هم زده بودن دکه زده بود چایی میداد صبح نون میداد کباب میداد اینو همجور ردیف شما اونجا مشاهده میکرد چنان فضای زیبایی بود این جوان ها میمدن پسر دختر استاد کارگر میمدن و میشستن و حرف میزدن چقدر زیبا بودین من گاهی اوقات هر روز صبح میرفتم صبحانه اونجا میخوردم چون خونم زیاد دور نبود و خیلی فضای زیبایی بود شما فکر کنید ریژی اومد همه این را از ما گرفت و در به در شدیم بنده و شما بهمون نمیچسبه که بریم در پارک لوکزامبورگ یا در هایت پارک لندن سخنرانی کنیم برای لذتی ندار در حال موندیم به اینجا ریزم. حالا سوالی که ازت دارم دکتر ایجادی چقدر امید داری که این انتخابات یه نقطه عطف بشه و ما بعد از این انتخابات وارد یه مرحله جدی بشیم که نمیگم تکرار زن زندگی آزادی باشه ولی در واقع در دوروبر یه همچه حرکتی ما دوباره راه بیفت بله ببینید دکتر نوریزاده گرامی واقعا من هم مانند شما شما میگویید فرد امیدواری هستید و واقعا من هم فرد امیدواری هستم انگیزه بسیار قوی دارم این انگیزه قوی هم نتیجه نوع برهاد روحیه و روان من هست هم به لحاظ تمام کارهایی را که میکنم با امید کارهای خودم را انجام میدن زمانی که میدم بشه در واقع در دانشگاه با دانشجویان دارم درس میدم پر از امیدم به خاطر اینکه آینده اونها رو از همین لحظه در واقع دارم ترسیم میکنم و میبینم که به یک مرحله جدیدی میرسن و در ارتباط با ایران هم خب کارهای من و شما در زمینه مسائل فکری و غیروزالک اینها بیسمر نیست اینها همه میتواند یک در واقع دارایی تاثیر بزرگی بشود و ما یادمون باشه به هر حال جمهوری اسلامی 45 ساله در تمام تاریخ ایران یعنی هزاران سال در ایران یک فصل کوچکی به ناگزیر خواهد بود در این لحظه امروز بسیار دردناکه بسیار شکنجهآور هستش ولی کن آنچه که در دل جامعه امروز وجود دارد با توجه به تمام تحولاتی که در عرصه شناخت به وجود آمده تکنولوژی های جدید به وجود آمده و هرچقدر خود جامعه رو ما نگاه میکنیم روند جامعه برای اینکه جنبش های اجتماعی هی بالا بیاید کوتاهتر و کوتاهتر شده یعنی از لحظه انقلاب اسلامی تا 88 و پس از اون برسیم تا 96 از 96 به این طرف در واقع هر دو سه سال یک بار در واقع ما میبینیم که چگونه این جنبش های اجتماعی خود رو داره نشون میدهد و به این خاطرم هستش که من بر پایی درکی که از این مناسبات موجوده در اجتماع دارم فکر میکنم که واقعا به هیچ وجه نگران نباشیم به هیچ وجه در واقع بدبین نباشیم نه باز هم جنبش مطمئنا ادامه خواهد داشت ولی این امر در زم بستگی به کارهای مانند کار من و شما و همچنین مبارزات مردم در ایران مردم یعنی کارگران مردم یا همون بازنشستگان که امروز مرتبا در خیابان ها هستند و مردم یعنی همون جوانان جوانانی که کشته شدن و جوانانی که در واقع چشمهای خود را از دست دادن مردم یعنی همان زنان همان در واقع دختران شجاع که پیوسته و پیوسته نسبت به این رژیم حراس به دل خودشون راه نمیدهند ببین خاطر هستش که شما مطلب میفرمایید که بالاخره این آیا انتخابات میتواند به مرحله جدیدی تبدیل بشه ببینید امروز وقتی که ما نگاه میکنیم که جمهوری اسلامی حتی به رئیس جمهور سابق خودش هم دیگه چراغ سبز نمیده و اونو در واقع حذفش میکنه از مجلس کاندیداتوری مجلس خبرگان پس بنابراین به یک معنای رژیم بیش از پیش خودشو واقعا در درون خودش با فروریزی گرایش های در درون خودش افرادی در درون خودش بیش از پیش منزوی شده حلقه کوچکی است منتها حلقه پرقدرت به لحاظ وجود نیروهای نظامی و جاسوسی هستش و از سوی دیگر امروز 
نمایشی که جمهوری اسلامی میخواهد بدهد در گذشته پیوسته میگفت بله برید انتخابات شرکت بکنید و در این انتخابهای گوناگون هم در واقع یک رقمی مطرح میکرد چل درصد، پنجاه درصد، شست درصد و غیر و غیره ولی که امروز دیگر نمیتواند به این نقطه برسه و به همین خاطر هم هستش که من فکر میکنم و امیدوارم که به شکل خیلی برجسته مردم ایران کاملا این در واقع انتخابات رو بایکات بکنن به هیچ وجه چرا که من در زم شنیدم که جمهور اسلامی در نظر داره به شکل الکترونیکی در زم رأی مردم رو بگیره من نمیدونم تا چه میزانی آمادگی هست یا نه ولی به حال چه الکترونیکی باشه چه رفتن به درون به سلام جاهایی که رأی میدن به شکل گسترده باید بایکوت کرد و وجود بایکوت عمومی و به افتضاح کشوندن جمهوری اسلامی حداقل یک هربر از اونها میگیره و اون که جمهوری اسلامی در جهان نتواند تبلیغات دروغ پردازن رو انجام بدهد و از سوی دیگه حتی در ارتباط با نزدیکی های به خودی های خود نیز اونچنان باید اشارت نمیتواند قدرت تبلیغاتی داشته پس این قرار بعدیمون قراری برای ترد قاطعانه جمهوری اسلامی و خاملی باید ممنونم دکتر درنگ کوتاهی میکنیم برمیگردیم یه مقدارم به مسائل خارجی که ارتباط با وطنمون داره بپردازیم با ما باشید اگه هر کلتی که اینجا روزن بند شکفته تو خود کسی بشو که پنجره هاشو نبفته اگه تو بازار این پای تخت سود و بهترین حرف فروش آرزوت تک تک پشت رو به روی لحظه جنگل روشن فرداست دوره کن تاری خوهم شم همه آینده اینجا تو خود خود کسی
درود بسیار مشگان عظیمی دختری افغان که در ایران به دنیا آمد و ایران بزرگ شد ترانه که میخوند شعرش ایره جنتی عطایی بود دوست عزیز و مجید کازمی آهنگ ساز هر روز نوآوری بیشتری کنیم ما از جوانان و نوآوری هاشون حمایت میکنیم خب دکتر جانم به نظرت حس میکنی که در آمریکا و در غرب یک نوع نگاه جدید به جمهوری اسلامی بعد از غزه و داستان حوسی ها و در عراق و اینا احساس میکنی ما شاید یک تحول در نگرش اینا هستیم حداقل میبینیم که یه مقدار با مسامه کاری و سازش سابق فرق داره دکتر نوریزاده گرامیم ببینید ما همه در واقع بازی های دیپلماسی غرب رو نمیدانیم و چه بس خود غرب هم بازی های خودش رو خوب تشخیص نمیدهد شما نگاه بکنید در حدود یک سال پیش آقای مکرون در سازمان ملر با آقای رئیسی دست داد و چنین افتضاحی رو به وجود آورد که تمام ایرانیان رو به حال عصبانیت کشانید همین حدودا یک ماه پیش دوباره ما دیدیم که وزیر امور خارجه فرانسه با آقای امیر عبداللهیان در واقع وارد یک مذاکره شدن با با همدیگه دست دادند و غیر و و اون هم چه لحظه ای بود لحظه ای بود که بچه های ما رو داشتن اعدام میکردن حال من در یکی از سخنرانی‌هایم که در واقع در نزدیکی وزارت امور خارجه داشتم به شکل خیابانی این رو گفتم واقعا دولت فرانسه چه میخواهد آیا در جستجوی قراردادهای جدیدی هست که این قراردادها با توجه به آنچه که امروز تحریمهای جهانی وجود دارد نمیتواند صورت بگیره آیا سادلو هست و تمام شگرتها و حیلههای جمهوری اسلامی را نمیداند آیا فکر میکند که کاری که یک زمانی آقای مکرون انجام میداد در اون ابتدایی که تجاوز پوتین بود مرتبا با پوتین در ارتباط بود و میگفتش که اون رو به نرمش میخواهد در بیاورد آیا جمهوری اسلامی رو میخواهند به نرمش در بیاورند به هر حال یک کوری در این زمینه وجود دارد و در ارتباط با آنچه که در خاورمیانه اتفاق افتاد به دنبال کشی شدن سه نفر از نظامیان آمریکایی و به دنبال اون در واقع حملات گوناگونی رو که نظامیان آمریکا و دولت آمریکا در نظر گرفت هم به پایگاه های 85 نقطه ای که در سوریه و عراق بود و همچنین روز بعدش به مثلا پایگاه ها و نقاطی که متعلق حوسی ها بود خب نشون داد که می تواند کاری بکند می تواند در برابر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی اقدام بکند حالا آیا این گونه اقدام ها که برای جمهوری اسلامی هم ترس آور هستش و بنابراین جمهوری اسلامی که در عین حال داره با 
بازی موش و گربه است یعنی یه مقدار که اوزا می آرام میشه دوباره از اون ور یه کار دیگه میکنه دوباره این نیرو این اون یکی نیروی نیابتی رو به حرکت در میاره جمهوری اسلامی در این اقدام های گوناگون نیابتی هاش دست بردار نیست این رو جامعه جهانی و غرب باید بداند و آمریکا هم در این زمینه وقتی ما نگاه میکنیم که به ظاهر میخواهد یه مقدار رادیکال تر عمل بکنه من نمیدانم آیا واقعا این بیان یک یک شرایط انتخاباتی است در برابر آقای ترامپ یا به هر حال جناح جمهوری خواهان یا اینکه تغییراتی احتمالا میتواند وجود داشته باشد ولی تا این لحظه که من با شما هستم من کماکان نسبت در واقع به سیاست های غرب در واقع تای حدود معیوس هستم ناامید هستم زیرا آن فشارهایی رو که این جامعه غربی یعنی دیپلماسی غربی نسبت به جمهوری اسلامی باید به وجود بیاورد این اقدام ها را انجام نمیده و با کوتاهی های گوناگون عملا برای جمهوری اسلامی فرصت هایی را به وجود میارد که این فرصت ها به اون اجازه میدهد خوش تقسی بکنه و یا خود را به اصطلاح قربانی نشان بدهد ولی بر حال امیدوار هستم که جامعه غربی چه اروپا اروپا در ارو در پارلمان اروپا چگونه خواهان این هستند که در واقع اوضاع به همین ترتیب فقط باقی بماند البته ببخشید پارلمان اروپا بر خود رادیکالتری کردش اینو یادمون نره به خصوص در ارتباط با سپاه پاسداران ولی که در ارتباط با دولت‌های اروپایی بسیار بسیار اینها با نرمه شرکت می‌کنند و در واقع سیاستمداران آمریکا هم امروز در واقع کما بیش ما تا این لحظه باید بگوییم که در مماشات و سازشکاری بوده زمانی پول به جمهوری اسلامی داده می شود زمانی که در اتوات با فروش نفت کماکان در واقع نرمش هایی رو اینها به کار میبرند که جمهوری اسلامی ادامه میدهد به این کار خودش و به ظاهر میخواهد آمریکا به این امر خاتمه بده ولی این رو باید در حرکت های بعدی ببینیم و دوباره بسنجیم خیلی جالب دکتر بنده و شما دست دسترس به اسرار پشت پرده نداریم اما ما میدونیم ذات جمهوری اسلامی اقربه ذات جمهوری اسلامی خرابکاره ذات جمهوری اسلامی تروریست پروری و وقت دولت آمریکا 44 سال نشستن انشالله گربه است اروپایی هم که بدتر خب این خیلی دردآوره برای ما و این نشون میده که تنهاییم تنهاییم واقعا روزی که قرار بود وطن ما ویران بشه بره دست آخونده همشون با هم بودن گوادلوب یادم ولی امروز متاسفانه در شرایطی بسیار تنها هستیم بنابراین من دلم میخواد یه انسانی مثل شما که عمری رو در خارج گذرونده درس داده با محیط علمی در تماس بوده او برای فرزندان ایران زمین بگه راه نجات از کجاست نباید انتظار آمریکا اروپا رو داشته باشن راه نجاتشون کجاست که این زندگی مصیبتبار به نسل دیگری منتقل نشه دکتر از زمانی که من و شما جوان بودیم و نسل ما شاهد این فتنه انقلابی بود سه نسل دیگه الان اومدن سه نسل دیگه. نسل پیش از ما که دیگه کسی ازشون نمونده اگه 25 سال رو بگیریم یه نسل نسل پیش از ما الان روی 90 و خورده یا صدن ما هم که وضعمون اینجوریه دونه دونه قطار پیاده میشه نسل بعد از ما و نسل بعد از او اینها با این مصیبت سر و کار دارن آیا باید دست رو دست بیاش که نسل بعد از اونها هم دوباره یعنی این رژیم هفتاد سال صد سال تکرار بشه یعنی واقعا در کجا شما خطابت به فرزندان چیست بله من پیام من یا گفته من با فرزندان خودم که همان فرزندان میهن ما هست این است که یک عشق به میهن خودتون رو نگه دارید این میهن میراث چندین هزار ساله این کشور هست که با تمام پسی بلندی هایی که طی کرده در حال دارای یک تاریخ بسیار زیبایی هست دارای دستاوردهای فرهنگی یک بسیار بزرگی هست 
و برابری نقشی که ایرانیان در جهان ایفا کردن نقش کوچکی نبوده است و ما می توانیم ادامه بدهیم وقتی که ما می بینیم جوانان ما در خارج از کشور در کشورهای گوناگون می آیند و براحتی می توانند نقشهای بسیار بالایی رو ایفا بکنند در نهادهای اقتصادی در زمینهای دانشگاهی و غیر این پتانسیل و پویایی و این توانایی وجود دارد پس یک به میهنتون فکر بکنید دو میهن گرایی یا دوستی در زم باید توعم با امر آزادی باشد آزادی به عنوان یک امر عزیزی که در درون منشور حقوق بشر وجود دارد نوعی اومنیز داشتن و این اومنیز رو با چی؟ با امر آزادی یک لحظه در ایران از این ایده خارج نشوید که همه شهروندان ایرانی باید در آزادی و دموکراسی زندگی بکنند حق اونها هستش امروز در کل جهان حدود دویست کشور در جهان وجود دارد که از این دویست کشور فقط پنجاه کشورشون در دموکراسی قرار دارند صد و پنجاه کشور دیگر در در واقع نی به دموکراسی های نیم بند یا دیکتاتوری های نظامی و دیکتاتورهای پوتینی و دیکتاتورهای جمهوری اسلامی و غیر قرار دارند و ما می توانیم به اون جریه بپیوندیم که به امر دموکراسی و آزادی نیز رسیده است یک نکته دیگر باز اضافه بکنم عزیزان همیهنان عزیزم فرزندان من و اون این هستش که ما پیوسته باید در نظر داشته باشیم که دانش بیاموزیم فکر بکنیم ببینید من به عنوان نمونه خدمتون عرض میکنم به عنوان نمونه در همین هفته ای که گذشت رفتم یک پیس تئات در ارتباط باجی کامو که یک پیس بسیار زیبایی بود که از حرفهای کامو و رمانهای کامو صحبت میکرد و این برای منی که در جوانیم کامو رو خوندم بسیار بسیار ارزشهای این چنینی برای من در واقع خوشایند و در واقع تقویت کننده فکر من هستش یا نمونه خدمتون ارز بکنم من پیوسته و پیوسته ارزم و هر روز هر روز سیستمی دارم که تمام در واقع کشفیات جدید جنز و رو به دستم میرسه از مقاله هایی که در طی روز میخوانم تمام کشفیاتی هستش که هر روز در ارتباط جیمز ویب از تمام کهکشان ما به دست ما میرسد و من میخونم برای که به نادانی خودم قدری در واقع چیکار بکنم دهانه بزنم حال آنکه ما میدانیم که نادانی ما بسیار گسترده استش حداقل ما خودمون رو نسبت به این دانشی که داره به وجود میآید پیوند باید بزنیم و در ایران ما شرایط مشکل هستش به خاطر چی به خاطر اینکه مدرسه ها زیر فشار جمهوری اسلامی و زیر فشار در واقع تمام آموزش های دینی هستش که ذهن رو نابود میکنه خردگرایی رو نابود میکنه تمام در واقع سیستم درسی ایران رو فردایی که در واقع جمهوری اسلامی بیفته باید به طور حکم تمام بر پایی یک قاعده لایق و بر اساس دانش باید تنظیم بشه که جوانان ما بتوانند به خرد و دانش دسترسی بهتری داشته باشند منتهای مراتب امروز تا اون زمان به خصوص خانوادهایی هستند و تراش تک تک شما هست از طریق تمام رسانهایی که میبینید تمام امکاناتی که در ایران خود نیست فراهم آورده اید دنبال چی دنبال دانش باشید دنبال درس خواندن باشید دنبال پروژه های جدید باشید فلسفه بخوانید رمان بخوانید ادبیات خوب رو بخوانید شعر بزرگ فارسی رو در واقع دریابید و غیر و غیره و بالاخره نکته آخرم هست و اون اینکه خواهش من این است عزیزان من ما عنوان انسان از طبیعت جدا نیستیم عزیزان ما باید با طبیعت آشتی بکنیم یعنی امر محتزیست امر زندگی من و شما هستش بنابراین به این جنبه را هم فکر داشته باشیم امر دموکراسی، امر آزادی حقوق بشر طبیعت برابری زن و مرد اینها اون پندهای هستش که اگر شما اجازه بدهید عزیزان این رو من به عنوان یکی از افراد نسل قدیمیتر خدمتتون عرض میکنم و به این ترتیب از جناب دکتر دکتر هم بسیار بسیار نوریزاده عزیزم بسیار تشکر میکنم که چنین فرصت ها رو 
فراهم میکنه به این ترتیب ما بتوانیم با هم دیالوگی داشته باشیم اسباب شادمانی و خوشحالی منه که یک انسان فرزانه در این برنامه حضور پیدا میکنه ایمیل شما رو دیدم این همه کتاب یک انسانی زندگیشو بذاره روی این کار میتونست خیلی جالب بود اشاره به تئاتر کامو کردی یعنی یه چیزهایی که آدم مثل که باید در ذاتش وجود داشته باشه بمونه همون کاری که تو تهران میکردیم اینجام بکنیم همون شیوه رو در اینجا هم داشته باشیم کتاب بخونیم یعنی واقعا دکتر عادت میشه در خونت میره من نمیتونم روزی رو بی کتاب بگذرونم یعنی گاهی دو تا ست کتاب با هم میخونم و این برام خیلی ارزشمنده که اینها برای بچه های ما هم ملکه بشه و یکی پسرام نمیفتد دستش کتاب یعنی واقعا میگم یه جوری جبول های ما باید به این فکر کنن ساعت خوشگذرانی و لذت جوی و غیره بالاخره میاد و میره محدود اما آنچه برات میمونه همون آنچه که آموختی یه بار تاریخ بیهقی رو بذار جلو بخون و ببین این انسان ایرانی از کی شاهد بردار کردن حسنک ها بود ممنونم دکتر عزیزم امیدوارم در فاصله کوتاه دیگری باز در خدمت باشیم و گپ و گفتیم ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره و رفراشته بود علی رزا نوریزاده به اتفاق دکتر ایجادی عزیزم آدیدار بعدی در پناه پروتگار آشد